0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá para você que escuta o podcast Introvertendo, que é essa plataforma em que discutimos sobre autismo. Meu nome é Thiago Abreu, sou host desse podcast que geralmente traz autistas e não autistas para discutir em diferentes temas e hoje estou com dois convidados muito especiais
1: e eu vou deixar para eles se apresentarem para vocês. Eu sou o William Shimura, eu tenho um canal no YouTube, um canal sobre autismo, sou autista também, fui diagnosticado na vida adulta e estou aqui agora para falar sobre esse assunto que é realmente importante de deixarmos claro para a comunidade, o que tanto numa perspectiva de como autistas veem isso, né, como na perspectiva da outra convidada também que vai se apresentar melhor agora.
2: Bom, meu nome é Andreia Werner. Eu sou jornalista, sou escritora, eu sou autora do blog Lagarta vira pupa. Sou também mãe de um rapazinho que fez 11 anos ontem, chamado Theo, que é autista moderado não verbal. E se você quiser acompanhar o
0: Introvertendo, nós estamos em diferentes espaços. Nós temos a nossa página no Facebook, que é facebookcom introvertendo. Também temos o nosso Twitter e Instagram, cujo nick é introvertendo. Nós temos o nosso site, que é introvertendo.com.br. Lá você pode encontrar os nossos episódios e também podem ser encontrados nos aplicativos de streaming, como, por exemplo, Spotify, Apple Podcasts. E também preciso dizer que o Introvertendo está disponível no YouTube. Lá nós temos um canal em que nós divulgamos vídeos, geralmente às terças-feiras, para falar de temas relacionados ao autismo, e também nós divulgamos lá os nossos episódios do podcast. Então, se você não usa aplicativos como Spotify, o Apple Podcasts, o Google Podcasts, e prefere ouvi-los no YouTube, eles estão lá em duas versões. A versão comum, que geralmente inclui músicas de fundo, e se você tiver sensibilidade auditiva ou dificuldades para se concentrar, nós também temos uma versão limpa, digamos assim, sem músicas de fundo, que estão descritas pelo título Sem Background. Lá você encontra a maioria dos nossos episódios. E agora nós também temos um fórum, que é fórum.introvertendo.com.br, que é o nosso espaço aberto para pessoas que nos escutam ou geralmente discutirem vários temas. Nós sabemos que redes sociais muitas das vezes não são ambientes muito tranquilos para discussão de temas, então se você é uma pessoa mais à moda antiga e quiser discutir temas em fórum, nós temos agora um fórum. E além de tudo se você quiser apoiar o Introvertendo nós temos nosso PicPay, que é introvertendo e agora nós também temos um perfil no Padrim é só você procurar por padrim.com.br barra introvertendo que lá nós temos vários modos de doações e também de recompensas que você pode obter. motivos pelos quais a gente está falando sobre esse tema, é por conta de um texto da André, publicado na revista Autismo, se você não conhece a revista Autismo, é revistaautismo.com.br chamado MMS Cura Autismo o que eu achei bastante interessante nesse texto, é porque toda a sua campanha também, vai além de simplesmente dizer que o MMS é prejudicial mas também de entender um pouco como é que é o perfil de, é, dessa mãe, desse pai, que muitas vezes procura esse tipo de de medicamento, entre aspas, que não é exatamente um medicamento. E aí eu queria te perguntar assim, a princípio, qual que é o perfil da mãe que é vítima do MMS?
2: Bom, a gente não tem um perfil só, mas tem algumas coisas que a gente observa em geral... É, é bem comum aquela mãe que não tem muita informação, que às vezes teve o diagnóstico do filho e demorou para ter o diagnóstico, porque principalmente na rede pública, né, que a gente está falando, a maioria da população ainda depende da rede pública, então o diagnóstico demora a vir, não tem muita orientação de médico e não tem também as terapias necessárias, né, que a gente chama de intervenção precoce. Então, quando aparece alguém com essa solução aparentemente mágica e até fácil, essas mães acabam caindo, então é uma junção de desespero com falta de informação que acaba gerando esse tipo de coisa, pelo menos isso é o que eu vejo com mais frequência. Mas tem outros tipos também, né? Tem aquelas pessoas que estão mais inclinadas a acreditar em testemunhos que elas veem na internet é, e por aí vai.
1: Eu vejo é, entre as mães, né, que eu converso bastante também, né, e isso... Eu digo não somente como né, uma pessoa autista, mas também alguém que gosta bastante de conversar com outras mães. É que, bom, mesmo para autistas, por exemplo, quando eu recebo diagnóstico, tento me lembrar dessa dessa época, né? E como é contraintuitivo, né? Você entender autismo da primeira vez, porque é, é claro tem a questão que é um transtorno do espectro, né? e tudo mais, você tem uma im imagem prévia que obviamente não vai ser nem de perto né, é, refletir a complexidade que é esse transtorno antes de ter estudado ele, então eu é, tentando lembrar sobre isso, eu consigo é, enxergar quão difícil é para uma mãe quando ela recebe o diagnóstico de conseguir entender o que exatamente envolve o autismo né, e o que exatamente é essa condição, e dessa mesma forma que é difícil de entender o transtorno, é difícil de entender também como ajudar, né? como você desenvolve uma criança com esse transtorno. Então, vendo essa, essa complexidade de se entender, também dá margem né? para você conseguir é, charlatões, né? no caso, e outras pessoas que querem se aproveitar, de qualquer forma que seja, é, de conseguir tentar convencer mais facilmente essas pessoas, porque realmente há uma... É, eu imagino, é, na, na situação, na posição de uma mãe, é, quão preocupante deve ser né, para ela querer desenvolver o seu filho de qualquer forma possível... E, de um outro lado, todo esse charlatanismo com algumas soluções que você não consegue exatamente, facilmente né, entender o funcionamento disso, né ou se faz ou não faz sentido, e aí algumas pessoas acabam caindo nessa armadilha. Né? No caso do MMS, eu vejo que realmente tem uma pitada de desespero, que nem o André falou, porque, no final das coisas, a gente está falando de alvejante, né? não, é, não é exatamente tão assim, é, é uma coisa que tem que ter uma pitada de... É, de desespero pra você acabar é, se levando por essa narrativa né, de que talvez realmente seja uma solução milagrosa mas que infelizmente não há nenhuma, não há nenhuma mágica né, pra gente conseguir garantir o desenvolvimento de uma criança com autismo como a gente já sabe
0: uma coisa muito interessante que você falou André é sobre o discurso de autoridade e uma coisa que eu acho assim bastante assustadora é alguns relatos de que o MMS foi recomendado por médicos.
2: Sim, isso acontece e a gente tem provas, né? Quando eu falo a gente, é porque nós somos um time do Fora MMS, são várias investigadoras e um investigador. Sim, tem médicos receitando isso. E aí, quando vem um médico que fez psiquiatria ou que fez qualquer outra coisa, se especializou e te passa isso, como que você, pai ou mãe, vai questionar? Né? Te passa isso e te fala que é seguro, que vai fazer bem pro seu filho... Né? Quem é você na fila do Loas, como a gente brinca, vai questionar o médico se ele te passa isso para o seu filho.
0: Sim, eu entendo. E eu acho que é por isso também que as pessoas não conseguem compreender com tanta facilidade de que o fato de uma pessoa ser médico não significa que ele seja um cientista, né? E são áreas totalmente diferentes. Isso me faz lembrar um episódio do podcast Naruhodo, que saiu recentemente, inclusive recomendo para quem quiser ouvir depois, que é o um episódio sobre o MMS, de uma forma mais técnica, e eles explicam processo por processo, quais são os compostos envolvidos, e aí um dos argumentos que eles falam é justamente isso, médico não é cientista, então, muitas das vezes, pessoas podem fugir totalmente do aspecto ético da profissão e adotar medidas e, e recomendações
1: absurdas, né?
2: Exatamente. É,
1: eu vejo, na verdade, que... Você não precisa nem ser um cientista, na verdade, para compreender isso, mas você pode fazer alguns testes com viés científico, né, digamos assim, é, na perspectiva de um pai ou de uma mãe que quer é, questionar isso. né. Como, por exemplo, você frente a um psiquiatra que está recomendando MMS, por exemplo, você pode simplesmente pedir uma segunda, terceira ou quarta opinião. Então, se você combina né, com por exemplo. Ou até mesmo você mesmo vai ir lá e vai em um médico e pergunta Ah, MMS faz sentido? Aí ah, um recomendou que sim. Você vai falar com outros cinco. E os outros, esses outros cinco médicos vão falar Não, isso é um absurdo. Então assim, você tem que ter esse... É claro, um mecanismo bem básico né, do, do método científico. Mas que facilmente você vê assim Opa, se tem quatro falando que é um absurdo e um falando que possivelmente vai ajudar, qual será a chance de realmente ajudar, né?
2: O problema é ter, é ter dinheiro para os outros cinco, viu, William? Porque tem, <risos> tem uma médica psiquiatra aqui em São Paulo que a gente sabe que receita que a consulta dela é 600 reais, então aí você já imagina.
1: É, então, e o, o charlatanismo tem esses mecanismos, né, de parecer com que, às vezes, é, depois de procurar muito e não sei o quê, você encontrou uma solução milagrosa que quase ninguém sabe sobre, né, então às vezes parece que essa, essa escassez também, né, quando você encontra um médico, é claro que vai ser a, uma minoria de profissionais, né, que, que vão recomendar esse absurdo, mas ainda assim, quando você encontra um desse, parece que as pessoas, né, que esses pais que estão é, nessa situação desesperada vão acabar pensando, né, é, tendo algum pensamento no sentido de que, nossa, eu tirei a sorte grande agora, né.
2: É, até porque esses médicos costumam ter esse discurso de que eles são meio que iluminados, que eles saíram, né? iluminado é um jeito de falar, né? Eles não falam isso, mas assim, que eles saíram da caixinha do que é ensinado na faculdade de medicina e eles conseguiram sair da caixa, pensar além e aí a é blá 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 da indústria farmacêutica. Então assim, fica parecendo que realmente são poucos porque são poucos que viram a verdade, sabe? É,
0: isso. é um discurso muito sedutor, né, de uma forma geral.
2: É, exatamente isso. É, a medicina está toda comprada pela indústria farmacêutica, a faculdade de medicina ensina só o que a indústria farmacêutica quer, médico, é, o médico ele sai da faculdade ensinado a, a receitar remédio, e é isso.
1: Falando sobre o discurso, eu também uh, escutei o próprio discurso original, entre aspas, né, um dos discursos que que ajudou a, o MMS a ganhar a popularidade dele, que é da Carrie Rivera, né? É, e no discurso dela, né, ela, é, ali é uma live que ela fez em inglês, né? Com uma outra pessoa, agora eu não sei exatamente qual é o canal dela. Mas e eu, no discurso eu vi que, na verdade, o relato, o próprio relato dela é um relato muito superficial. É, ele é um relato do tipo, ah, eu comecei a dar gotinhas para o meu filho... E daqui a pouco ele começou a olhar no meu olho. Ah, porque daqui a pouco ele começou a ficar, é, antes no banho, ele não queria tomar banho. Aí depois ele passou a, a conseguir ficar um pouquinho mais calmo embaixo da água. Então, tipo, o próprio relato da Karen Rivera não é um relato assim, sabe? Que ela, que ela falou que não, é extraordinário. Porque você vai colocar as gotinhas e do dia pra noite o seu filho vai melhorar. Mas por que ele não vai melhorar? Mas dá pra ver que há um claro vício ali nela né, querer acreditar que aquilo de alguma forma funciona e passar esse discurso de alguma forma que de alguma forma funciona. E com essas observações extremamente genéricas e superficiais que você pode observar com qualquer coisa você pode dar chocolate pro seu filho e vai falar assim nossa agora que eu dei chocolate pra ele meu filho sorriu então chocolate é bom pro autismo sabe e coisas do tipo
0: é a questão do placebo também um pouco envolvida né nisso
1: ah sim é eu acho que se você, você a partir do momento que você começa a, a querer observar por qualquer mudança positiva que seja seja lá por qualquer coisa que você vai fazer você vai acabar prestando mais atenção pelas coisas positivas, né? E também é claro que nós somos humanos, né? E sempre a gente quer encontrar uma verdade que é conveniente pra gente.
2: Ainda mais quando você tá dando um negócio pro seu filho que é nonsense, que você tem uma noção de que tem um perigo, de que é meio proibido aí, que você vai querer ver mesmo, né, o resultado. É um viés psicológico isso
1: aí. Eu, eu imagino que a responsabilidade, né, do, do, do pai que acaba caindo nisso, realmente vai falar assim, não, eu tô... Deve, ele deve ter um, um certo, uma certa porcentagem né, de, de, é, de sentimento de culpa Porque ele não, obviamente não quer fazer mal para o seu filho E para ele mesmo se autoafirmar, né, para ele querer de alguma maneira não se sentir culpado Imagino que ele queira de qualquer forma, é, de qualquer maneira arbitrária Dar relatos de que houve alguma melhora em algum sentido Mesmo que no final das contas esteja até possivelmente
2: matando o seu próprio filho, né? É. É, tem umas coisas complicadas assim, porque o autista ele costuma melhorar, né? A não ser que seja que tenha alguma comorbidade degenerativa, que não é o caso, mas os autistas, às vezes, eles melhoram sem nada, né? Com o próprio amadurecimento, com a idade, eles vão melhorando. Fora aquela questão de que é, é difícil realmente se achar um autista que não faça nada de intervenção. Alguma coisa ele está fazendo, ou está tomando algum medicamento. Mas aí a pessoa dá três gotinhas do MMS e a criança melhora qualquer coisa e, a, e a, melhorou por causa do MMS. Então, tem isso, assim, né? Aí é, 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 é que a importância do método científico. É justamente para você saber o que está que funcionando e o que, que não está. Quando você testa um medicamento, você consegue isolar fatores, você consegue fazer um grupo só do placebo, para você ver se aquele efeito é real, se ele veio de outra coisa ou se ele é percebido. É, e é por isso que a gente bate tanto na tecla né? De que testemunho pessoal não é, relevant, não é, é evidência científica Porque essas pessoas estão se baseando totalmente em testemunhos pessoais E olha quantos vieses tem por trás de um testemunho pessoal né?
1: Ah, sim, isso me lembra uma frase muito importante Que é a correlação não é causa né? Então, por exemplo, existe sim estudos científicos Que correlacionam é, vacina com incidência de autismo, por exemplo da mesma forma que existem estudos que correlacionam comer chocolate com ganhar um prêmio Nobel, por exemplo. Então, você consegue ter correlações com qualquer coisa que você procurar, mas isso não, não significa causa, né? Então, você precisa... É, se você é um charlatão, isso eu, eu gosto muito que o, o Lucelmo também fala bastante disso, que se você é um charlatão e existem 10 estudos, 9 que falam que algo é, é corrosivo e faz mal para a saúde, mas um deles fala que ah, talvez seja bom, você vai pegar esse único estudo que fala que talvez seja bom, esconder todo o resto, ou simplesmente não vai querer nem achar eles, nem procurar, e vai ficar balançando ele falando assim: olha só, isso aqui funciona, isso aqui é bom.
2: E tem as, as, as distorções também, a. A desonestidade intelectual, né? Tem a questão de, de torturar os números. Então, assim, uma coisa que eu vejo muito nesse caso do MMS... São os promotores do MMS e até médico divulgando... Um estudo que foi feito sobre, sobre o dióxido de cloro... Ingestão de dióxido de cloro, mas que foi feito pensando em tratamento de água... E com uma diluição mínima do mínimo do mínimo... Que é muito menos do que eles costumam é, sugerir nesses protocolos que eles fazem com o MMS... E as pessoas citam esse estudo para poder falar que o MMS não faz mal, porque tem esse estudo que foi feito. Mas, assim, primeiro que o objetivo do estudo não era médico, né? não era o uso terapêutico do dióxido de cloro. Segundo que até a quantidade que eles testaram, por ser simplesmente de tratamento de água, é infinitamente menor do que a que eles recomendam é, como uso do MMS. Mas quando você quer usar o troço a seu favor, você dá uma torturada nos dados, mostra aquilo, e as pessoas que não têm é, acesso à educação científica vão acreditar, né? Olha lá, tem um estudo. Estão falando que não tem estudo, mas tem um estudo.
0: E, e para além disso também, a falta de educação científica, para mim, às vezes, tem um impacto ainda maior quando a gente pensa que o dito jornalismo científico, né, e isso falando como jornalista, não é uma área muito bem estruturada dentro do próprio jornalismo, né? Geralmente, as atuações dentro do jornalismo científico, elas ficam muito aquém daquilo que a gente espera até de própria divulgação científica.
2: É, outro dia, você sabia que eu discuti com um médico, um médico que entrou na minha timeline para discutir por com essas coisas de, de MMS, e ele estava defendendo um médico específico, que é um médico que fala bem do MMS, que é o Lai Ribeiro, e ele colou, foi exatamente o exemplo disso que você está falando do jornalismo, ele colou o link de uma matéria que saiu, não sei se foi na globo.com, cujo título era é, Estudo indica que filtro solar pode causar câncer, e ele colou isso lá porque ele quis dizer que o Laí Ribeiro defende essa ideia. E foi exatamente assim que a Globo.com noticiou, que estudo mostra que pode ser que... Aí fui eu atrás do estudo, fui ver que era um estudo minúsculo, in vitro, numa revista científica ridícula, sem relevância. E eu dei um Google e rapidinho eu achei uma meta-análise, uma meta-análise falando que o filtro solar não causa câncer. Mas o que foi... O que foi para a Globo.com foi o estudo que indica que o filtro solar pode ser que cause, né? E pior, o médico que estava discutindo comigo não sabe a diferença entre um estudo vagabundo e uma meta-análise. Então, eu não sei o que, que era pior nesse caso.
1: Até mesmo, eu acho que um, um ótimo exemplo, ainda contextualizado, super contextualizado com autismo também, é a própria questão do ácido fólico, né? que há um tempo atrás uh, houve um estudo, que foi até um estudo muito bem conduzido. É claro que há estudos, muitos estudos, que sim. são mal conduzidos, que são publicados em journals que a gente considera revistas predatórias, digamos assim, né? que são revistas que não têm interesse realmente em, em encontrar uma verdade, mas sim outros interesses financeiros e coisas do tipo. E esse caso do, do estudo do ácido fólico, ele realmente foi um bom estudo na época, né? E que possivelmente encontrava né, essa correlação entre o, o uso né, da, na, durante a gestação de ácido fólico e com o seu filho nascer autista. E foi realmente um bom estudo, foi noticiado pela mídia e eu lembro que nessa situação... Eu abri o, o, o estudo, realmente era um bom estudo, só que nas conclusões falavam que isso não significa que nós devemos recomendar para que grávidas não tomem ácido fólico, isso precisa ser replicado, Isso precisa, a gente precisa fazer uma revisão sistemática sobre isso para se ter uma conclusão sobre... E, bom, isso foi há alguns anos atrás, né? Uns dois anos, eu acho, atrás. E agora, né, recentemente, saiu uma revisão sistemática sobre isso e que a conclusão é que não, que realmente não, não faz sentido. Por mais que tenha sido um estudo bom, né, um estudo bem conduzido, a gente precisa do tempo de replicação e de outros cientistas também querendo estudar a mesma coisa para conseguir chegar numa conclusão científica, né? Então nesse caso do ácido fólico, por exemplo Eu acho que é um, é um ótimo exemplo de como Às vezes a gente pode chegar a pegar um Um estudo só, né E falar até a, Às vezes até um estudo bom Só que a gente tem que ter toma, tomar todo esse cuidado Que muitas vezes a mídia não toma Porque no final das contas a mídia tem os seus interesses Que é gerar o seu público É gerar clique, né Coisas do tipo, é exatamente, caçar cliques E Então a mídia tem todo esse interesse e não é o mesmo interesse do que a comunidade científica tem, que é encontrar uma verdade. Né? Por mais que sim, eventualmente você vai encontrar, que nem você, a gente já está falando, médicos e pesquisadores que vão querer por algum outro interesse, por porque ele foi comprado de alguma maneira. Isso realmente existe. Mas a longo prazo, né? a verdade sempre se mantém. Esse, o método científico é assim. Ele precisa dessa competição entre os pesquisadores e duvidando, digamos assim, né, revisando o trabalho de outros pesquisadores para que se finalmente chegue a uma conclusão. E é isso que algumas pessoas que querem até pesquisar um pouco mais do que apenas no Google, né, acabam caindo dessa armadilha também de que vai lá no Google Scholar, pesquisou um termo, achou um estudo, nossa, eu descobri uma verdade. Não, não é assim, né? você precisa de mais interpretação do que isso para chegar num numa conclusão científica.
2: É, é um super argumento deles, inclusive, os defensores lá do, do MMS, e que eu já vi que são, esse pessoal tem uma linha muito parecida, sabe? É, em geral são pessoas que são anti-vacina. Então eles acreditam que a vacina causa não só autismo, mas várias outras doenças, eles acreditam muito na coisa da intoxicação por metais pesados, não só através das vacinas, mas também malga dentário, agrotóxico, o que você quiser. E eles usam muito essa argumentação de que, olha, se você entrar no Google Academics, você vai achar dois mil estudos falando isso. Mas, assim, gente, o Google Academics tem até tese de mestrado, tese de doutorado, se bobear tem TCC lá, assim. E não quer dizer que o que está lá é evidência científica. Eu vi uma palestra de uma médica que a gente sabe que é favorável ao MMS e está no YouTube essa palestra. E ela falando, assim, de que se você entrar no Google Academics, tem não sei quantos mil artigos... É, relacionando Alzheimer e contaminação por metais pesados, alguma coisa assim. Ela querendo dizer que se você descontaminar dos metais pesados, você pode reverter o Alzheimer. Então assim a gente tem uma coisa é você ver uma pessoa que é leiga falando disso agora um médico falar isso numa palestra que o Google Academics ele é fonte de comprovação científica é muito complicado isso
1: ah é, com certeza isso aí é um outro nível de, de complicação eu vejo que há esse, esses dois discursos né uma um um debate sobre o que leva os pais né as mães que como eu também citei, é um transtorno complexo de se entender e tudo mais, e isso também acaba dando margem para isso, mas outra coisa é alguém que teoricamente já estudou, né é, supostamente já compreende o que é transtorno, supostamente compreende o que minimamente é método científico, porque você ser o um bacharel em algo minimamente implica nisso, né mas que na realidade a gente sabe que isso não acontece, né infelizmente. Então eu acho que é, é realmente muito mais absurdo quando você pensa que é, alguém com uma mínima formação acadêmica e está atuando como profissional e tem um conselho, né? A gente tem que a regulamentação em cima dessa profissão e que ainda a gente tem essa parcela significante de, de profissionais que acabam é, recomendando esse absurdo para para outras para outras famílias para quem eles atendem.
2: Esse Mas... e outros absurdos, né? Saiu uma matéria ontem no The Guardian, até o Luciano que me passou. Falando do, de homeopatas ingleses que estão falando que curam ou revertem autismo com homeopatia, que é aquela famosa SEASE. Não sei nem, nem sei se é assim que fala, mas enfim. É, então é para todo lado. Parece que no momento em que você acredita na primeira coisa absurda, você fica, fica mais aberto a acreditar em várias outras coisas absurdas. É a sensação que eu tenho, sabe? Porque esse pessoal, em geral, anda de braço dado. É o que eu falei com o antivacina, com o negócio da contaminação. É, e para chegar no MMS é um pulinho, assim, muito pequeno.
0: Quando fenômenos como o MMS Começam a ser combatidos os pró As próprias pessoas envolvidas começam a traçar estratégias Para poder fugir um pouco Da fiscalização, né? digamos assim Esse livro, por exemplo, Curando Sintomas Conhecidos como Autismo Ele saiu de status de venda Da editora, que estava publicando ele aqui no Brasil Que é a BV Books Mas eles ainda estão vendendo um outro livro sobre MMS Que não tem alguma coisa relacionada Diretamente a Autismo e MMS No título É
2: o do André Escalque? Isso na verdade, tem a ver com autismo também, viu? Não, tô falando assim, no título. Não ah, tem no evidenciado título, no sim. título
0: que é sobre autismo.
2: Porque o André Kalker é um dos principais divulgadores. Ele é que foi o grande... É, o cara que promoveu essa questão do enema, né? Que é a introdução do dióxido de cloro diluído pelo ânus das crianças direto no intestino, porque... Tem os vermes lá que causam autismo, que são expelidos, que na verdade são um pedaços do revestimento intestinal das crianças. O Andreas Kalker, ele já esteve no Brasil, inclusive fazendo palestras, fez a turnê brasileira.
0: Uma coisa que me assustou particularmente com relação à BV é porque eu já ouço falar da BV há anos. A BV ela é uma editora de produtos evangélicos muito famosa porque eles publicavam discos, filmes e livros bastante famosos sobre a realidade evangélica no Brasil, né? Eles faziam todo o serviço de publicação, compravam direitos. Então, eles, tecnicamente, eles têm um, um catálogo e uma origem que não tem absolutamente nada a ver com o tema de saúde. Eu acho isso, assim, absurdamente estranho. E a forma
2: como eles também se dizem perseguidos, né? Vou te falar o que mais me impressiona, né? Nem a BV Books ter lançado tanto o livro do Andreas Calker quanto o da Carrie Rivera. Ele já me, eu já pati uma boquinha com eles no Twitter uma vez e eles defenderam os livros deles. O que me impressiona é que as pessoas acreditam e não questionam é, essa aura em torno de quem trouxe isso, que é a Carrie Rivera e é o Andreas Calker. Então, uma coisa que se fala muito nesses grupos de MMS é o doutor Andreas Calker, grande cientista. E a doutora Carrie Rivera. Só tem um problema, nenhum dos dois é doutor. A Carrie era corretora de imóveis, fez um cursinho de homeopatia, e o Andreas Kalker comprou, comprou mesmo, comprou um diploma de um curso de tipo biofísica da medicina alternativa em uma faculdade dessas que você compra o diploma em Barcelona, eu até postei esses dias sobre isso.
0: Eu, eu cheguei a ver isso.
2: É, ele é. Tem um, um investigador espanhol que expôs isso no site dele, com in, inclusive assim, foto no Google Maps de onde que falava que era a universidade, foto do tal do diploma dele. É, e as pessoas ficam vendendo ele por aí como grande médico e cientista, sendo que o cara não tem nada de formação na área médica, muito menos é, cientista. As pessoas não questionam. É isso que me, que me assusta um pouco. Eu sou mineira e eu sou desconfiada por natureza. Então isso me assusta um pouco nas pessoas, sabe? Como que elas são crédulas mesmo.
0: Sim. Uma das coisas que me preocupa com relação a fenômenos como o MMS... É porque toda vez que eu estou em eventos de autismo, principalmente que são organizados por associações de pais, eu percebo que existe uma questão muito latente de saúde mental com relação aos pais. Né? Pais de autistas têm rotinas muito grandes, desafios muito grandes. Às vezes tem gastos financeiros, assim, gigantescos com terapias, com medicamentos. Você, como mãe de autista e também como uma pessoa que trabalha jornalisticamente, até da questão do ativismo, como você observa essa questão da saúde mental de pais de autistas?
2: Então, vamos começar falando pelo lado mais científico, né? É muito comum que pais de autistas tenham alguma coisa também, né? Digamos assim, é muito comum que o pai seja diagnosticado com autismo depois do filho... E às vezes não é autista, mas está dentro do tal do espectro ampliado. Quer dizer, tem várias características de autismo, mas não chega a fechar um diagnóstico. Aqui em casa somos assim, meu marido não chega a fechar um diagnóstico, mas ele tem vários traços de autismo e de outras coisas. Eu tenho TDAH, que é o déficit de atenção. É, então, já começa por aí, né? Que a gente já tem aí pais que possivelmente estão dentro de algum espectro de alguma coisa. O que já compromete um pouquinho a questão da saúde mental. E outra é juntar tudo isso com o estresse, com, né, com a correria, com a falta de dinheiro, do, da terapia. E, então, isso não favorece, né? A gente não tem um cuidado com a saúde mental dos pais. Vamos falar de mães mais, né? Porque 90% dos casos, mais do que isso, até quem cuida é a mãe. A gente não sim, tem esse sim. cuidado com a saúde mental das mulheres, e ainda tem esse mito por trás da mãe especial escolhida por Deus, que ainda massacra mais ainda essas mulheres, né, tem muitas mulheres que demoram a chamar por ajuda a, a ter noção de que precisa de uma ajuda com relação à saúde mental porque fica recebendo as pequenas costas falando que ela é especial, que Deus capacitou então que ela vai dar conta então tem, tem todo um sistema aí de opressão em cima das mães Cuidadora de pessoas com deficiência que favorece essa questão é, dos problemas da saúde mental mesmo.
1: É definitivamente, a gente nem precisa de estudo científico para saber disso, na verdade, né? Porque é muito evidente, principalmente na questão das mães, né? Mas tem um artigo publicado no, no Jornal de Pediatria, né? Que, bom, não tenho exatamente a referência agora, mas que eu já publiquei em um vídeo do meu canal também. E que ele demonstra né sugere o quanto de estresse, né e quanto isso muda e afeta é. na vida especialmente da mãe né de que teve um filho diagnosticado com autismo e justamente por isso né fazendo essa ponte com essas armadilhas do charlatanismo, né digamos assim é difícil de se esperar né da questão é. do de como é, por mais que uma mãe está ali que quer é o melhor para o seu filho, ela tem toda, todo esse estresse, ela está passando por toda uma situação que é muito complicada, imagino eu. Então isso, querendo ou não, né, abre também mais margem uhum. para ela estar tá mais fragilizada em querer acreditar nessas, nesses charlatanismos, querer acreditar numa solução uhum. mágica, milagrosa, uhum. e que ninguém conhece, exceto uma ou duas pessoas que de alguma forma tá Resolvendo todos os problemas magicamente e que aquilo pode ajudar ela também. Então é uma, uma situação mais difícil de você conseguir ter até mesmo tempo hábil né, de pesquisar, de se questionar, de falar com outros profissionais, de até ter o recurso, o dinheiro, né, que nem a André citou mesmo, de ter o dinheiro de falar com outros, outros profissionais. Então, isso também tudo isso também co contribui, ao meu ver, para essa questão do, do charlatanismo ganhar força. Né?
2: É engraçado porque, você falando isso, isso se reflete no modus operandi dos charlatões, no, no campo do autismo, especificamente. O que, que a gente reparou, é, investigando essa questão do MMS, né, o nosso time do fórum MMS? Eles têm um modus operandi muito parecido. Eles se infiltram nos grupos de pais... Muitos deles fingem que são pais ou mães E aí eles ficam ali Ouvindo as histórias de todo mundo E aí de repente aparece uma mãe que fala Ai, mas meu filho é autista muito severo Já tentamos de tudo Ele bate a cabeça na parede Aí esse cara vai virar, ou essa mulher vai virar E vai falar, ah, então, meu filho Era muito parecido, viu E a gente sofreu muitos anos aqui A gente tentou de tudo com ele, nada funcionava Mas aí eu descobri um negócio Que, olha, foi um divisor de águas Aqui em casa E aí fala o nome do negócio Gente, é assustador, C quando você se infiltra nesses grupos você vê, aparece um monte de mãe falando, me fala mais inbox, fala inbox pra mim, me conta mais um pouco, me dá o um contato, assim, é desse jeito, então é muito fácil, é muito fácil você se aproveitar do desespero desses pais, porque realmente eles querem acreditar, Porque esse cara tá falando que isso aí foi um divisor de águas, deve ter sido e eu preciso realmente testar com meu filho. Então, nessa entra a MMS, entra uma nova moda que eu já tô percebendo nos grupos de pais, que é óleos essenciais. Sempre tem uma mãe ou um pai, que a gente não sabe se é mãe ou pai de verdade, para aparecer num testemunho triste e falar ''Nossa, meu filho era assim, mas desde que eu comecei a usar o óleo essencial tal, meu filho melhorou demais.'' É, e tem uns mais descarados, assim. Eu tenho um print de um grupo que um cara entrou e falou assim ''Olha, eu recomendo o Zapper.'' E aí todo mundo, mais Zapper, ah, o que é isso? Tudo aí ele colocou o site lá e aí veio falar Gente, o troço é um antibiótico eletrônico É tipo um trocinho que você liga no dedão E dá um choquinho E aí diz que mata todas as bactérias parasitas do corpo É, juro por Deus e, Inclusive no site desse Zapper está escrito A mulher que foi a idealizadora disso E ela fala que isso cura todas as doenças Inclusive o câncer O interessante é que ela morreu de câncer Mas isso é tá para depois e assim, os pais todos interessados e o cara falando, olha, e eu não sou da área médica mas eu conheço vários relatos de médicos falando até de reversão do autismo e as pessoas falando, me fala mais inbox e o cara cometeu um sincericídio, mas embaixo ele fala assim inclusive, eu sou representante do zapper no Brasil quer dizer, o cara é o cara que vende o zapper e ele tava no grupo e as mães acreditando e pedindo informação inbox, mesmo o cara tendo confessado que era ele que vendia o um negócio
0: é assustador. É
2: assustador.
0: Quando a gente fala de grupos, né, de redes sociais, aí é uma coisa que me preocupa muito, é que pra você administrar um grupo, você precisa despender um tempo muito grande e tem que ter uma responsabilidade muito grande sobre tudo aquilo que rola ali dentro, porque se deixar, acontece todo tipo de crime.
2: Sim, acontece. Você não pode... É, é muito difícil, é muito difícil. Basta um comentário pra, sabe, pra aparecer um vendedor de milagre lá e vai muita gente atrás, viu?
1: É, eu vejo que, infelizmente, nesse grupo, às vezes, tem até pais que não se manifestam, não digitam mensagem ativamente, mas que, de alguma forma, presencia essa discussão, né? Que, talvez, a primeiro momento, só por exemplo, essa questão do zapper, né? Sei lá quantos, quantas pessoas tem num grupo como esse... Mas aí tem um pai ali que, enfim, perdeu a discussão no dia, não falou nada sobre, mas depois pegou o WhatsApp dele, ou enfim, qual era a rede social que estava essa discussão, deu uma olhada ali e falou assim, ah, esse tal WhatsApp aqui, falaram que é bom, não sei, né, aí ele deixa para lá, só que daí num segundo dia ele ouve isso, falar sobre isso de novo e fala assim, ah, pois é, eu já, ouvi, já tinha ouvido falar bem sobre isso antes, talvez seja algo bom agora então essa, essa estratégia que o charlatanismo adota né, ela é realmente é, é extremamente antiética né? e eles continuam com essa estratégia porque infelizmente funciona, né? porque realmente você, o autismo ele é, é, é essa, essa complexidade de se entender a primeiro momento, você, a mãe precisa entender que a, ainda existe perspectivas de como se desenvolver o seu filho, de como realmente se comprometer com, com as intervenções que, comprovadamente científica, cientificamente comprovadas, que podem realmente auxiliar. Só que até a mãe conseguir chegar nesse estágio, é um processo, né? assim como tudo, você precisa de um processo de aprendizagem para realmente você desenvolver o senso crítico disso. E os, o charlatão, o charlatanismo, eles agem antes né, de, dessa mãe ter oportunidade de se desenvolver bem Sim. e realmente entender qual é o melhor caminho a se seguir. E isso, enfim, infelizmente, acaba cascateando uma série de coisas. Inclusive, no meu canal do YouTube, agora eu começo a notar que o meu público, algumas pessoas começaram a, a justamente citar o M.S, uma suposta cura para o autismo, e etc. E justamente por isso que eu também comecei a sentir a necessidade, né? De, de vir aqui falar mais explicitamente sobre isso. E eu vejo que essas pessoas que que vem no meu canal falar sobre MMS, elas têm dois perfis assim, né? Uma delas é, é a pessoa que realmente inocentemente acredita, que é vítima mesmo, e outra que realmente vem com aquele perfil mais agressivo, né? Que é aquela pessoa que talvez, ou ela tem um o interesse por trás disso, né? Porque ela quer fazer você acreditar de qualquer forma, ou é apenas aquela questão do sentimento de culpa, né? Porque ela precisa acreditar naquilo, porque ela tá dando para o próprio filho. Então ela precisa acreditar que aquilo é bom, né? Ela precisa acreditar... Que, que ela descobriu uma verdade que ninguém descobriu. E, então ela acaba sendo agressiva nesse discurso e fala, acaba muitas vezes ofendendo, falando que sou eu que não sei de nada e tudo mais e etc. E que é a verdade dela, entre aspas, digamos assim, que é a, verdade, que é a única verdade e de restante é todo mundo que está errado, só ela que está certa. Falando nisso,
0: André, você disse várias vezes em alguns vídeos e também em algumas publicações na sua página do Facebook. Que você tem sido bastante atacada, principalmente até com relação ao seu próprio filho, por outros pais ou por pessoas que acreditam no MMS, falando que você, digamos assim, de certa forma, conformou com a condição do
2: seu filho. É, eu, eu, são vários ataques, né? O de ganhar dinheiro da indústria farmacêutica é o mais frequente, estou acostumado. Eu, eu até brinco eles estão esquecendo de mandar o fecão estou necessitado. Acho é... <risos> Outra coisa que eles ficam muito bravos comigo é porque eu deleto todo e qualquer comentário falando bem de MMS das minhas redes. Então, vai lá. Ah, mas esse vídeo aqui do Andreas Ascal, eu aqui o testemunho que eu curei meu filho. Eu deleto tudo justamente porque eu sei que quem bateu o olho na minha página e ver aquilo ali pode vir acreditar que eu conheço o perfil dos pais de autistas. Eu já estou nessa desde 2012 com esse blog. Então, eu deleto os comentários, eles ficam muito bravos comigo por causa disso. Terceiro, que geralmente esse pessoal que vai para essa linha mais alternativa, né, digamos assim, da medicina, eles tendem a, a querer dizer que a aceitação é conformismo. Então, assim, se você não tentou uma dieta com seu filho, ou suplementação, isso, aquilo, desintoxicação e tudo aquilo que vem junto é porque você se conformou e não é assim, você não pode se conformar, porque a aceitação não é você achar que está assim mesmo. Mas eu não entendo, gente, se fosse assim, eu não estaria fazendo terapia com meu filho, né? O meu filho faz terapia desde os dois anos de idade. Mas uma coisa muito importante que eu sempre tive a clareza é que pode até ser que não tenha comprovação científica, vai, o que ele está fazendo. ele faz Do que ele faz, o que tem comprovação científica é o aba. Mas pelo menos não faz mal. Sabe como é? Igual uma vez uma pessoa foi discutir comigo na minha página. Ah, mas é... Falando com relação ao MMS mesmo. Mas ecoterapia não tem comprovação científica? E uma amiga minha deu a resposta que eu mais amei na vida, que é eu, impublicável. Que eu ela falou, é, mas a ecoterapia você não enfia o cavalo no fiofó da criança. Como você faz com MMS. Então, assim, eu, eu não entendo esse nível de argumentação. Né? Então, se não tem comprovação científica, pelo menos o troço não está fazendo mal. Isso sempre foi muito critério para mim. Meu filho faz as intervenções, ele progride no tempo dele, mas tem uma coisa chamada neurologia de cada criança que a gente ainda não compreende. Tem criança que faz um monte de intervenção e, progr e progride muito pouco, tem criança que faz quase nada e progride muito... E é aí que está o perigo. É as que fazem quase nada e progridem muito. Porque se nesse momento a mãe está usando um pauzinho de pirlim -pim, pim é ele que vai levar a fama. Então, mas enfim, eu estou acostumada. É só que realmente os ataques mais agressivos vêm mais desse pessoal que curte mais uma medicina alternativa mesmo. Porque para eles, é, para muitos deles, né, não vou generalizar, se você não tenta tudo, absolutamente tudo, que alguém falou que pode ser que ajude no autismo, é porque você é uma conformista. É isso.
1: Por outro lado, na verdade, tem um raciocínio que chega numa conclusão totalmente diferente, né? Que é o, o criança não é cobaia, né? O seu filho não é cobaia ao mesmo tempo, né? Então, por mais que alguém possa até interpretar que, ah, não, eu vou tentar tudo no meu filho até uma, uma coisa dar certo, mas ao mesmo tempo desse tudo tem muitas coisas negativas. A, a ao longo do processo, né? Então, no final das contas, na prática, também uma outra interpretação, pode ser que alguém que quer tentar de tudo, entre aspas, incluindo a MMS, na verdade, não está nada mais nada menos que usando a vida do seu próprio filho como cobaia. E pior ainda, né? Sem nenhum critério, sem nenhum acompanhamento minimamente profissional sobre isso. E que sabe-se lá quando e quando, qual é o nível de dano que isso pode provocar. Né, numa situação assim.
2: É, eu acho que é bom senso acima de tudo, né? Mas o, a, a, a gente volta, volta na questão lá atrás que eu falei. Tem uma coisa muito de. É, é, essas pessoas que vão muito Para esse. O alternativo do alternativo, que chega num nível do MMS. É bacana você pensar assim que você é o cara que saiu da matriz, sabe? Então, teve até uma pessoa que comentou isso na minha, na minha página uma vez. Saia da matriz, junte-se a nós. Então a pessoa fica se achando assim, o Neo, sabe? Sair da matriz e tudo, e esse povo aí tudo cordeirinho, não vê a verdade. Tem um lado psicológico bacanudo, assim, de você pensar que você tá vendo a verdade que ninguém está vendo e tudo. Então, tem várias pegadinhas aí que acabam levando as pessoas pra isso e mantendo ali, né? Vira meio que um culto, meio que uma lavagem cerebral mesmo. André, uma coisa que eu e o
0: Timura, nós conversamos muitas das vezes, é que nós que de certa forma, falamos na internet, que nós desenvolvemos atividades comunicativas, digamos assim, nós temos, primeiro, uma responsabilidade muito grande com todas as informações que a gente propaga, mas, no caso de autistas que falam publicamente como autistas, como no caso meu, do Timur e de várias outras pessoas, eu tenho a impressão que a gente tem uma certa falha de comunicação, que, por exemplo, a nossa trajetória de vida... E as nossas experiências, né? isso sem contar da parte daquilo que a gente lê, daquilo que a gente estuda, elas são muito diferentes do que esses pais que estão em busca de tratamento, principalmente em graus mais substanciais do autismo, vivem. E aí eu queria te perguntar, assim, nesse sentido, como é que nós, autistas, que desenvolvemos essas atividades de, de falar na internet sobre autismo, Podemos dialogar com, com esses pais De uma forma mais efetiva
2: Olha, eu não sei especificamente do MMS Porque eles vão sempre ficar julgando na cara de vocês Que vocês não entendem isso Porque vocês são autistas leves Isso é terrível, mas eu vejo isso acontecendo muito Mas você sabe que uma coisa que Eu, eu falando pessoalmente Que me ajuda muito de acompanhar os autistas leves É que por mais que vocês sejam verbais E tudo Tem muita coisa parecida Então eu, eu jamais vou esquecer Quando o William, por exemplo, me contou que ele, acho que não comia com garfo até os 15 anos de idade. She,
1: e que a mãe implicava
2: muito. Olha como é que eu lembro dessa história que você me contou. E que aí um dia o William falou com ela que não faz o menor sentido o ser humano ser um bicho tão evoluído e ter feito um troço para pegar comida que é todo vazado. E isso me deu uns insights, que é assim porque eu já tinha ouvido histórias semelhantes de autistas, que é assim, às vezes os nossos filhos têm uns comportamentos que a gente não entende de jeito nenhum por que, que ele não quer fazer tal coisa, por que, que ele só faz essa coisa desse jeito. Mas o que eu fui aprendendo de, de ouvir o William e de ouvir outros autistas é que sempre tem um porquê por trás. Sempre tem um racional, sabe? Então me ajuda demais. Teve um dia que a Kalinka falou, eu, eu, eu contei que meu filho vomita muito dentro de avião. E aí eu ouvi a Kalinka falar, ela comentou no meu post que ela vomitava muito porque são muitos cheiros misturados é a comida que estão arrumando lá, é o suor da pessoa do lado é um monte de perfume, todo mundo fechado naquele lugar, então eu acho que o jeito que vocês podem mais cativar esses pais e mostrar para eles que vocês são aliados é falando dessas coisas mais práticas do, do autismo, que no final das contas o filho pode ser severo não verbal mas a gente acaba caindo no mesmo lugar tem muita semelhança, eu acho que tem às vezes até mais semelhança do que diferença na atua tem um diagnóstico por trás, né? o mesmo diagnóstico.
1: Sim, definitivamente. As características que todo autista, né, independente do nível de dificuldade, tem, elas uh, são semelhantes entre todas as pessoas, né? Mesmo, bem como você falou mesmo. É, só que eu vejo que, da questão de alguns pais, né, especialmente como o Tiago mencionou, uh, em dificuldades mais uh, moderadas né, em dificuldades mais substanciais especialmente os pais que é, estão no início digamos assim né, da trajetória. É claro, você é uma, é uma mãe que eu vejo que você já tem toda uma trajetória extremamente sofisticada né eu já, eu já enfim teve imagino que já deve ter conversado com inúmeras mães, inúmeros outros profissionais e tudo mais e eu fico pensando me questionando bastante como que eu posso melhor abordar né um pai assim que está prestes a cair no MMS digamos assim? E eu vejo que há uma certa dificuldade Nesse pai de primeira viagem Digamos assim, é que ainda está no início da sua, da sua trajetória De entender que O meu transtorno é o mesmo que o transtorno Do, do, do filho dele E que muitas vezes isso pode às vezes Até acabar, que nem você mesmo citou, né, que alguns pais vão falar assim Ah não, você não entende nada de autismo Porque você tem, é autista leve Isso aí não é autismo de verdade, ou algo do tipo assim né? E aí a gente acaba perdendo Uma certa credibilidade ou até mesmo, na pior das hipóteses, até confirmando a perspectiva desse pai que fala assim, ah, não, assim, esse, esse cara aí tá falando que MMS não faz sentido, mas só não faz sentido para ele que fala, não faz sentido para ele que consegue é, gravar vídeo do YouTube ou sei lá qualquer coisa. Para o meu filho é outra coisa, para o meu filho é outra questão. E aí, para o meu filho talvez MMS funcione, para o meu filho talvez outra coisa funcione. né Então, tem tem toda essa delicadeza no discurso e que eu vejo que há uma, uma necessidade bem uhum. é bem delicado mesmo, né? não tem outro, outro termo para especificar melhor isso que é uma situação que você tem que sentar com esse pai e, enfim não somente em um dia mas na verdade é uma, uma explicação recorrente, que você tem que, de alguma forma uh, mostrar tanto o lado do que é o autismo, entender que eu tenho a mesma condição que outras pessoas uh, também estão no mesmo espectro, que a gente se relaciona, sim, né? E que as causas, entre aspas, digamos assim, não é na questão do, de vermes ou, enfim, qualquer outra coisa do tipo. E também, só depois especificar que, a ah, vacina, metais pesados... Uh, cloro, não faz sentido para a condição que a gente tem
2: É, eu acho que muita gente está ouvindo o que vocês têm a dizer agora, é o seu canal, eu estou vendo que está crescendo muito, então você pode aproveitar para fazer uma divulgação científica com um vocabulário mais amigável, né digamos assim, que foi o que eu vi inclusive no canal daquelas meninas, nunca vi um cientista foi o melhor vídeo de MMS que eu vi porque elas são cientistas, elas são bioquímicas com mestrado, doutorado em farmácia e bioquímica, mas elas falam de um jeito tão acessível que não fica, que fica próximo, sabe? E eu acho que vocês têm uma chance de fazer isso justamente para esses pais que não estão, que estão chegando agora e tudo começar a educar desde agora. Sabe por quê, William? Que me preocupa é se a gente não passar para as pessoas educação científica, o básico da educação científica. A moda do MMS pode passar, só que mês que vem chega a moda nova. E a base é a mesma. A base é a mesma, a base é, não tem comprovação científica que funciona, claramente oferece riscos, vai estar cheio de testemunho no YouTube no Facebook falando que aquilo faz bem. Então, enquanto a gente não conseguir educar as pessoas com relação a isso... Elas vão continuar caindo nesse tipo de coisa. Só vai mudar o nome do negócio, mas vão continuar caindo.
1: Ah, sim, com certeza. Inclusive, eu vejo isso se refletindo no próprio conteúdo que você posta, né? Na verdade. Porque agora eu vejo, por exemplo, né? Como uh, o seu conteúdo, quando eu digito no YouTube, no, no Google... perdão. Você, eu vou encontrar o seu blog e tudo mais, né? Ah, uma mãe de um, de um garoto com autismo e tal, jornalista. Então você, você pode até imaginar um determinado tipo de conteúdo. Mas aí quando você vai se aprofundar no conteúdo que você posta, eu já começo a notar, você começa a falar sobre a hierarquia das evidências, né? Você, todo esse raciocínio cético que você fez aqui, ou como você mesma diz, né? Mineira desconfiada por natureza. Então eu vejo que, que isso são mecanismos que inevitavelmente você teve que começar também a passar para o seu público, porque chegou no momento que eu vejo que você também chegou nessa mesma conclusão, que fala assim, opa, pera lá, eu preciso educar o meu público, não adianta eu chegar aqui e falar assim, oh, não, não funciona, não adianta isso, você precisa transmitir uma educação de alguma forma para eles, e para eles também terem a capacidade de entender a mensagem que você está passando, né? Então, eu vejo que é muito interessante isso no, no, nas suas redes sociais, que você também, é, inevitavelmente, eu acho que quem está fazendo algo sério, seja lá qual área que for, você inevitavelmente tem que adotar um viés científico, né? Porque isso enriquece o seu discurso.
2: É, na verdade, isso veio junto com o MMS, porque foi justamente assim, com um pouquinho tempo de campanha contra o MMS, eu notei que não ia adiantar a gente ficar batendo o MMS sem passar um pouquinho de educação científica, porque mês que vem vai vir a nova panaceia e as pessoas vão cair nela de novo. É, então eu tento falar isso de uma forma natural e uma coisa que eu te falo é assim, se eu fosse mal intencionada... Porque às vezes eu recebo e-mail, é muito comum assim, pelo menos, pelo menos uma vez por semana, uma mensagem ou, ou um e-mail assim. Nossa, André, o Theo melhorou tanto que eu tô vendo que o Theo tá tão presente, tá isso, tá aqui. O que você que tá dando pra ele? Gente do céu, William, se eu fosse uma psicopata charlatan, eu podia inventar uma água de rosas, cara. Falasse, olha fulana, eu descobri que essa água de rosas aqui faz um bem danado. E eu comecei a dar cinco gotinhas por dia pro Theo. E aí, olha que sensacional o tanto que o Theo melhorou. Eu estava rica. Então, assim, é porque eu vejo que é realmente muito fácil porque as pessoas vêm atrás de mim e as pessoas desconsideram que o Theo faz intervenção desde que ele tinha dois anos de idade, que ele foi diagnosticado com dois anos e que ele faz um monte de coisa ao longo dos anos e que é um trabalho conjunto de vários anos e chegando onde ele chegou agora, e olha que ele ainda é autista não verbal. Né? Mas é assim, parece que as pessoas, elas querem... É igual quando te perguntam assim, nossa, você emagreceu um tanto, o que, que você fez? Aí você fala, eu fechei a boca e malhei. Aí você vê aquela cara de decepção da pessoa. Porque as pessoas não querem é, o caminho difícil, elas querem uma pílula mágica. Gente para oferecer pílula mágica tem um monte.
1: Sim. Eu me sinto da mesma forma, na verdade, mas em outra área agora, né? Porque... Uh... Eu já sou bem associado com essa imagem de que eu sou um autista, sou gamer, né? Enfim, tenho toda a questão do, do canal do YouTube, que eu entendo de autismo e tudo mais. Então, eu tenho muitas mães que acabam vindo me procurar, perguntando, né? Ah, porque o meu filho joga bastante, o meu filho gosta de jogos também, etc. Gosta de celular, aplicativo. O é, que, que você me recomenda, né? Qual aplicativo você me recomenda? E eu já ouvi isso até de, de algumas pessoas fala assim, nossa, mas por que, que você não inventa um aplicativo? Você não inventa um jogo para autismo e não sei o que? Você vai ficar rico e tal, <risos> algo do tipo. E realmente, você, e, e olha como fácil é para mim fazer isso, na verdade, né? Porque eu, eu essa é a minha profissão, né? Eu, eu desenvolvo justamente aplicativos, eu desenvolvo jogos. Então não seria assim, eu, eu tenho tudo para fazer isso, na verdade. E, e aliás, eu estou fazendo isso, mas eu estou fazendo isso com rigor científico. Então algo que eu poderia fazer, sei lá, em um mês e realmente escalar com marketing, não ter nenhum compromisso científico, eu simplesmente poderia, sei lá, colocar um dólar, dez dólares, seja lá quanto que for, começar a fazer propaganda sobre isso e tentar falar, ó, oh, não, mas dá esse, dá esse joguinho aqui para o seu filho jogar, porque ele foi desenvolvido para um autista, né? Porque ele foi pensado dessa forma com o autista e etc. Então, seria um marketing muito eficiente, mas, ao mesmo tempo, eu entendo que eu tenho pelo menos uns dois anos de trajetória para minimamente ter minha primeira tentativa. Mesmo eu sendo um programador e mesmo eu sendo um mestrando, eu vejo que eu preciso disso, né? que essa trajetória não tem como pular etapas se eu realmente quiser desenvolver um aplicativo ou um jogo que realmente, de alguma maneira, vai ajudar crianças com autismo de alguma forma, né? com alguma habilidade social ou com alguma habilidade de atenção compartilhada ou seja lá qual for o objetivo desses meus produtos. E eu vejo que seria muito fácil de fazer isso, mas é que nem. É, é, como eu, eu disse, não é fácil você conseguir fazer algo que faça realmente sentido, que realmente funcione. Mesmo porque eu também publiquei no passado recente, na, nas minhas redes sociais, no, no Facebook, um artigo que revisa 700 aplicativos que estão na App Store e Google Play. E desses 700, nenhum deles cumpriu com o critério dos autores que estavam revisando. Que são aplicativos que realmente têm evidência São aplicativos que realmente alguém foi lá Deu para uma criança ou N crianças com autismo Jogarem e realmente observar Não, depois que elas jogaram Elas realmente melhoraram na questão da socialização Elas realmente começaram a aprender mais regras sociais Elas começaram a olhar mais nos olhos sei, Seja lá qual for a habilidade Mas nenhum dos 700 revisados Realmente tiveram evidências De que realmente são úteis, né? Então você vê, ao mesmo tempo que é fácil, seria fácil de fazer isso e de ganhar dinheiro em cima disso e tudo mais, é muito difícil de você realmente se comprometer com a verdade, se comprometer com algo que realmente vai fazer sentido, e é um caminho longo e que não tem como você pular etapas. Eu estou nesse caminho nesse momento, só que eu vejo que vai demorar pelo menos, no mínimo um ano aí pra, pela frente, para eu conseguir ter boas evidências, um mínimo de boas evidências para isso, e é claro, também vai precisar de outros pesquisadores duvidarem de mim, de replicarem isso até a gente chegar num consenso que a gente pode chamar de comprovação científica.
2: Muito bem. Isso significa que você é uma pessoa que tem responsabilidade.
0: Ah, obrigado. Andréia, eu vi que você é uma das participantes do movimento Capricha na Inclusão. E eu acho que quando a gente fala de evidências, é uma das coisas que me surgem à mente. Você poderia falar um pouco sobre o projeto? O
2: projeto do Capricha na Inclusão, é, o objetivo é que a gente tenha práticas baseadas em evidências na educação inclusiva, na educação especial, enfim, na educação de crianças com deficiências. Porque enquanto a gente ficar só no achismo e cada um faz do jeito que acha que tem que ser, ou do jeito que viu alguém fazer e pode ser que funcione, a gente não vai evoluir nesse aspecto. Né? Então, é, o que a gente tem tentado é justamente um comprometimento do MEC e de autoridades para que a gente possa ter práticas baseadas em evidências na, na educação dos autistas, das crianças com deficiência intelectual, enfim, acho que isso aí acaba abarcando todo mundo, né, que depende da educação inclusiva ou educação especial.
1: É, Ju, ainda ainda falando sobre o movimento capricho na Inclusão, acho interessante notar que, assim, muitas vezes a gente já tem evidências, né, elas já estão disponíveis, mas também é uma questão do profissional, né, do, do professor, que seja uh, ou um pode ser a E, ou até o mesmo estagiário, ou até um estudante, dele conseguir ter acesso né, a esse tipo de evidência. Então, uma das requisições é justamente que o MEC publique uma, uma lista né, de quais são as práticas desejáveis quando se trata de autismo. E é claro, né, obviamente, priorizar essas práticas com evidência se tiver que decidir entre uma e outra. É desejável que adote-se aquela prática que tenha mais evidências né? com o um dinheiro público né? no caso, então eu acho interessante essa reivindicação né? que, o, que o, o, o movimento Capricho na Inclusão faz, que é apenas se comprometer com coisas que funcionam, é apenas sobre isso né? não é sobre hierarquia, não é sobre influência política não é sobre essas outras coisas é, é mais sobre essa questão de apenas gente, vamos buscar o que é melhor e, Mac, por favor, ajude as outras pessoas que querem o melhor também a encontrarem o que é melhor. Porque, muitas vezes, né, a gente sabe como é a rotina de professor. É realmente difícil, né? É intensa e tudo mais. Então, há N preocupações. Então, com essa facilitação do, do MEC também, eu acho que ficaria um objetivo mais factível também.
0: Eu queria agradecer bastante vocês dois pela participação daqui no Introvertendo. Se você... Tem algum relato? Se você tem alguma pergunta também a fazer com relação à temática que nós desenvolvemos hoje, envie um e-mail para ouvinteintrovertendo.com.br que nós vamos ler na sessão de leitura de e-mails do próximo episódio. E, enfim, fica também no nosso site, introvertendo.com.br, todos os links, todas as matérias, todos os estudos que nós mencionamos
1: aqui, para a consulta de todos vocês. Eu gostaria de agradecer a participação, a oportunidade, na verdade. É, Para falar sobre esse assunto que, como eu disse no início, é realmente importante ao meu entender. Uh, definitivamente, você conversar, você ter essa conversa, dessa dinâmica de conversa entre pessoas, não somente você fazer um monólogo através de, de um vídeo no YouTube, por exemplo, pode acabar sendo mais produtivo, né? Então, agradeço por essa oportunidade, porque no final das contas, imagino que isso vai ser um, um conteúdo relevante, né? para contribuir, no geral, para educação científica mesmo da coisa, né? não somente sobre a MBS, mas como a Andrea também falou, a né? educação científica no geral. E definitivamente isso é algo desejável, algo que eu também... Corroboro muito e me esforço Para que isso aconteça Bom, foi um enorme prazer, na verdade, gravar eu imagino que a gente ainda vai gravar Outros podcasts pela frente, né, Chama
2: Bom, eu agradeço demais o convite Amei discutir com vocês Já tinha conhecido o William antes Mas foi um prazer conhecer você também e contem comigo Se precisar de mim de novo aqui né? O meu lugar de fala é o de mãe, né? O que eu digo sempre Mas acho que eu consigo agregar um pouquinho Com a coisa do, do lugar de fala de mãe E eu fico muito feliz de, de ver Que eu tenho em vocês aliados Para essa questão da educação científica Porque a gente só vai conseguir acabar com o charlatanismo na medida em que as pessoas começarem a entender direitinho essa questão da, da educação científica e por que, que é tão importante.
1: Não, ao meu entender, você tem tudo a contribuir, na verdade, André. <risos> Bom, eu já falei sobre isso melhor no, no, em algum vídeo do meu canal do YouTube também, mas eu vejo, assim, que é... é como o Celgo também diz, né? Eu, eu vejo que cada pessoa tem a sua parte, né, da... Na comunidade do autismo, eu vejo que os, o seu trabalho como mãe, como você faz, é extremamente pertinente, né? eu vejo que todos nós estamos para um fim em comum, né? Então, eu não, de nenhuma forma eu vejo que uh, a minha palavra é mais ou menos relevante do que a sua. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que você está nessa... Nessa caminhada, há mais tempo do que eu, eu, respeito a você por isso, né? Oi? <risos> Perdão?
2: Não, eu, falei, eu brinquei que você me chamou de velha, não, foi, foi só uma brincadeira, <risos> William. Foi, foi ironia. Né?
1: É, autistas é, estou estou fazem fazendo isso sem querer às vezes. Estou acostumado. <risos> eu vi <vivo> fazendo <risos> isso também. <risos> não, isso, não tirando, tirando essa parte que não foi a minha intenção, Eu só tenho a respeitar a. a ao tamanho do público que você cativou né, e da sua responsabilidade que você tem sobre coisas que realmente importam, né, a questão do MMS, por exemplo, definitivamente é algo que importa. E Eu agradeço bastante também a oportunidade de, de estar aqui dialogando com você novamente. Espero que vou te encontrar novamente em outras oportunidades. Sei que você tá, esteve por aqui no, no, no Rio Grande do Sul também, infelizmente não consegui ir, porque era, era em uma cidade vizinha que acabei não, não indo, mas definitivamente acho que você tem em nenhum momento menos agregado que eu tenho, por exemplo, para a comunidade do autismo e eu acho que todos nós temos o mesmo fim.
2: Ai que bom, a gente se complementa e voltarei ao sul e a gente vai ter outras oportunidades
1: ah, Perfeito Perfeito